0: عندنا بعد ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل أو تقضي أو ك عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو تقضي حجة معي أو كحجة معي الحديث ده متفق عليه ورواة غير الشيخين عدد كبير جدا من العلماء لكن في رواية الشيخين حديثين حديث بهذا النص كحجة أو تقضي أو تعدل حجة معي وحديث حجة بس والحديثان صحيحان يعني الروايتين عند البخاري وعند مسلم روايتين صحيحتين بسندين صحيحين طب ايه الحكايه الحكايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض الاحيان كلاما ولا يقوله في بعض الاحيان الاخرى وكان كلامه يختلف من حاله الى حاله فكلنا عارفين ان الناس سالوه اي العمل افضل فقال لواحد منهم الصلاه لوقتها وقال للثاني بر الوالدين وقال للثالث الجهاد في سبيل الله وقال للرابع وقال للخامس كيف هذا على إنه كل الأعمال دي فاضلة إنما الكلام كان بالنسبة للسائل السائل اللي عنده والدين كبيرين محتاجين إلى رعاية قال له بر الوالدين السائل اللي عنده مال وعنده إمكانية للتصدق أمره بالزكاة وكثرة الصدقات واللي عنده قدرة على الجهاد وبدنه قوي وعنده سلاح وعنده جمل أو ناغ أو فرس يجاهد عليه أنه الجهاد في سبيل الله فتنوعت الإجابة رغم وحدة السؤال لتنوع أحوال السائلين واختلافها. كذلك في هذين الحديثين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة تعدل حجة وقال مرة تعدل حجة معي. الموقف اللي يجب أن يتوقف عنده يعني الناظر في الصحيحين في البخاري ومسلم أن الروايتين جاءتا على النحو التالي. تعدل حجة أو تقضي حجة أو كحجة. وفي الرواية الثانية اللي هي بسند صحيح أيضا تعدل حجة أو تقضي حجة أو كحجة معي يعني أو معي الأول ورد لفظ تعدل حجة أو تقضي حجة وبعدين في الرواية الصحيحة الأخرى أو معي أو حجة معي طيب الأو دي غلط من الراوي شك من الراوي تخيير من الكاتبين البخاري ومسلم ولا إيه لا أهم الروايتين كده الراوي قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كحجة أو كحجة معي هل ده شك من الصحابي؟ لا ليس شكا من الصحابي لان الصحابه مختلفين لرويين الحكايه، اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحجه بانها حجه وبانها حجه معه. فهذا نص ينبغي ان يتنبه له لانه العمره في رمضان لها ثواب كبير جدا منها هذا، وليس معنى ذلك ان نتنافس عليه زي ما كنا بنذكر من شويه، لا، القادر انه يؤديها يؤديها دون مشقه واللي مش قادر ليس عليه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه يعني اول من يبعث يوم القيامه من قبره الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم عمر قال ثم اتي اهل البقيع ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم للمدفونين في البقيع طبعا مدفونين في البقيع اولهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاهدوا معه وقتلوا في سبيل الله واستشهدوا في المعارك دول اول اهل البقيع ثم كتب الله لمن شاء من عباده الصالحين أن يدفنوا في البقيع يعني آخر من نذكره منهم شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه وفينا في البقيع والشاب اللي كان بيزورنا لما كنت أنا وأماني في عمره بعد وفاته بسنة واحدة أو أقل من سنة قال لنا إن موضع قبره رحمه الله بين قبر الإمام مالك بن أنس وقبر الإمام نافع صاحب القراءة فهو بين القبرين لإمامين كبيرين أحدهما إمام السنة والآخر إمام القرآن فرحمه الله تعالى ثم أتي أهل البقيع فيحشرون معي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ثم يبعث أبو بكر ثم يبعث عمر ثم يأتي النبي أهل البقيع فيحشرون معه ثم أنتظروا أهل مكة ثم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم تالت ناس يبعثوا هم مجموعه المدفونين في مكه اهل مكه المدفونين فيها او المدفونين فيها من غيرها من الناس ياتي هؤلاء فينتظر هؤلاء فيحشرون وعندئذ تقوم الساعه على بقيه الخلق. ثم اتى الامام الغزالي بفصل او او بجزء من من الفصل ده عنوانه فضيله المقام بمكه حرسها الله تعالى وكراهته. فضيلته وكراهته. ازاي فضيلته وكراهته في نفس الوقت؟ حاصل ما ما ذكره الامام الغزالي في هذا الفصل انه آه اهل الاحتياط من العلماء سماهم الخائفون المحتاطون. الخائفين يعني الخائفين من الغلط المحتاطين او المحتاطون لألا يقعوا فيه. قال دول بيكرهوا الاقامه بمكه لثلاث اسباب. السبب الاول انه يزهق من الاقامه يتبرم يداي. فلما يتضايق ويتبرم يرتكب أثاب تبقى كارثه عليه السبب الثاني انه يانس بالبيت حتى لا يريد ان يغادره ليسعى في الارض وياكل من رزق الله ويعمر الارض التي التي امرنا بعمارتها خلاص مبسوط قوي وقعد في مكه والنار بيصلي في الحرم الخمس فروض وبيقوم الليل وبيتهجد ولما يتضايق يأخذ مصحفه ويروح او يروح ياخد مصحف من الرفوف اللي هناك ده انقطع عن العمل والدنيا مقصود عمارتها هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها لينظروا كيف تعملون، مطلوب مننا ان نعمر الارض بالعمل وبالخيرات وبالسعي وبالجهاد وليس مطلوبا منا ان نستكين ونقعد ساكتين ونتوقف عند العباده وبس زي ما حديث ورد عن سيدنا عمر اللي لقى الراجل داخل في المسجد وهم شايلينه بيهووا عليه بمحفه قال لهم مين ده؟ قالوا له هذا فلان العابد الزاهد قال لهم كلكم اعبد قال من ينفق عليه؟ قال اخوه قيل له اخوه ينفق عليه. قال اخوه اعبدوا منه وفي روايه ثانيه لرجل اخر او لنفس الرجل انا مش متاكد سال من ينفق عليه قالوا, قالوا كلنا ننفق عليه قال كلكم اعبدوا منه مش مطلوب ده مطلوب السعي والعمل والكسب والاجتهاد في من اجل الكسب فهذا الاخ الذي يقعد هناك مش هيعمل حاجه خلاص يانس اما ان يتبرع يعني إذا من كثره القعدة انا بعد ما بعملش حاجه واما ان يانس وكيل الامرين في غايه الخطور المساله الثانيه قالوا احسن لما يسافر بلده يهيج شوقه الى مكه المكرم فيتابع الزياره مره بعد مره وده مطلوب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره. وبعدين جاب كلام بقى من بتاع اخواننا الطيبين الصوفيه يعني ما ملوش معنى ما لازمه قال لك واحد في بلد مش عارف ايه اقرب الى البيت من اللي بيطوف حوله كلام يعني طيب الثالث الخوف الخوف السبب اللي خلاهم سبب الثالث الخوام يخافوا من الاقامه في مكه او ما يحبوش الاقامه في مكه الخوف من الوقوع في الخطايا والذنوب قال فان ذلك مخطر يورث مقت الله تبارك وتعالى لشرف الموضع مكه مكان تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه السيئات زي ما نشوف بعد قليل فاذا جلس الانسان في مكه اقام فيها جعلها داره لا يخلو المرء من سيئه فتضاعف عليه السيئات طب على ايه أدي في مكة واجب الحجة واجب العمره وروح يعني تقوم سيئاتك تبقى سيئة واحدة وذنبك يبقى ذنب واحد وربنا يضعف الحسنات لمن يشاء وبعدين جاب عدد من, من الروايات يعني من في نقف عندها لكن في كلام نفيس منسوب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما من بلد ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالهم وفي رواية صحيحة عن ابن مسعود بالإرادة يعني بالهم بالذنب أو بالإرادة إرادة ارتكاب الذنب قبل أن يرتكبه ما من بلد يؤخذ فيه العبد بالهم قبل العمل قبل وقوع الذنب إلا مكة وتلا قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مجرد إرادة الإلحاد مجرد إرادة ارتكاب المعصية في مكة ذنب والذنب ده جزاؤه نذقه من من عذاب أليم لأنه لا يجوز أن يقع في هم الإنسان وهو في مكة خاطر المعصية فإذا هم بالمعصية ولم يفعلها أو قبل أن يفعلها عوقب على ذلك والعلماء قالوا أنه مكة تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها السيئات كما يضاعف الله الحسنات في مكه يضاعف السيئات في مكه تخويفا للناس وزجرا لهم عن ارتكاب السيئات في هذا البلد الحرام. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول الاحتكار، احتكار السلعه، واحد قاله سكر ما رضاش يوزعه التجار بقى يبيعه هو عشان يغلي السعر كما يشاء. الاحتكار في مكه من الالحاد في البيت الحرام. وكان يقول الكذب في مكه من الالحاد في البيت الحرام. فما حدش في مكه يفكر يعمل اي حاجه حتى لو كانت حاجه صغيره كده. انت كنت فين كنت بجيب عيش وهو ما كانش بيجيب عيش هو راح يشرب شاي على القهوه وسجارتين مديالي فهذا كذب في مكه ابن عباس اعتبره من الالحاد احتكار السلعه اللي هو مكسب للتاجر ودي مش سلعه مقلوبه احتكارها ولا حاجه هو اللي جابها وبيبيعها لازم يوزعها على التجار حتى يتساوى الناس في فرص الكسب وان احتكارها فعل. فالاحتكار عند عبلاي ابن عباس الاحتكار بمكه من الالحاد في الحرم وقال ابن عباس ايضا لان اذنب سبعين ذنبا بركبه، ركبه موضع بين مكه والطائف. وقيل هي صحراء مفازه على بعد يومين من مكه كانت مسكونه باقوام الى في اوقات مختلفه يبدو أن صحراء فيها ميه ولا حاجه الناس مش عايشة في مكان ما فيهوش ميه. لان اذنب 70 ذنبا بركبه هذا المكان احب الي من ان اذنب ذنبا واحدا بمكه. اروح البلد اللي مكه دي ريبة على مسافه كم من مكه واعمل اللي انا عايزه. لكن أجي مكة وأرتكب هذه الذنوب هذا شيء آه يعني صعب طيب كده يبقى الناس ما تروحش تعيش في مكة طبقا لهذا الكريم الإمام الغزالي ما عايش في مكة واللي عايش في مكة ده يبقى على خطر عظيم فأراد أن يعدل المسألة أراد أن يذكر القول الحق فيها أراد أن يذكر القول الوسط الذي يجب أن يكون عليه حال المسلمين جميعا. أن ده كان تخويف للناس من أنهم ما يقعوش في هذه الأشياء الثلاث فقال ولا تظننا أن كراهة المقام يناقض فضل البقعة لأن هذه كراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموقع قال الكراهة دي مش للموضع وحش أو لأنه فضل البقعة مش كفاية لا دا الكراهة سببها أن البقعة أفضل مما يستطيع الخلق أن يقوم بحقه من التوازن ومن عدم الإذناب ومن عدم ارتكاب الذنوب فيه فمعنى قولنا أن ترك المقام بها أفضل أي؟ بالاضافه الى مقام مع التقصير والتبرم، قال احنا بنقول ترك المقام بيها افضل من اقامه المتبرم اللي متدايق وزهقان ومش طايق يعيش لان هنتمكى 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 ده تبرمه ده خطر، فقال المقصود بعدم بان الاقامه بان ترك الاقامه افضل هو من يقيم وهو متبرم. أو هو مقصر في حق المكان من فضله ووجوب إطاعة الله تبارك وتعالى فيه أما أن يكون أفضل الترك يعني أما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات هذا لا يمكن أن يقول أحد إنه ترك الإقامة بمكة أفضل من الإقامة بمكة مع حق مكه فهيهات وكيف لا؟ ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة استقبل الكعبة وقال إنك لخير أرض الله الله عز وجل وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت هذا عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الفتح نظر إلى الكعبة المشرفة ونظر إلى بطاح مكة وقال هذه الجملة العظيمة إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت بعدين قال الغزالي كيف لا والنظر إلى البيت عبادة والحسنات فيها مضاعفة إذا هو بيقول إيه بقى هنا الفصل ده كله بيقول إيه بيقول إن كنت هتزند وتتبرم وتزهق ويبقى عندك بجر من الاقامه في مكة ما تقيمش في مكة إن كنت قادر تقيم في مكة بحق المكان الفاضل بعدم الإذناب فيه وبعدم التبرم منه وبعدم ترك الشوق إليه لأنه قال آه الأنس بالمكان هيخليك ما تشتاقش إذا كنت هتقيم في مكة دون أن تتبرم ودون أن تقع في المشاكل الذنوب والسيئات التي تضاعف فيه ودون أن يغلبك الأنس به فتترك غيره من السعي في الحياة الدنيا فأقم اما ان كان ده لك فالاقامه افضل لمن عمل بحقها والترك ترك الاقامه افضل لمن يخشى منه ان يقع في هذه الذنوب ثم آه ذكر عنوانا آه قال فيهم فضيله مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر البلاد قال ما بعد مكه بقعة افضل من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأعمال فيها مضاعفة أيضا قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى الا المسجد الحرام الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تضاعف يضاعف أجرها كأنك صليت ألف صلاة إلا إذا صليت في المسجد الحرام فهناك الصلاة بمائة ألف صلاة قال الإمام الغزالي وكذلك كل عمل بالمدينة بالف وبعد المدينه الارض المقدسه، الارض المقدسه اللي هي ارض بيت المقدس، ارض فلسطين، ارض الرباط، ارض الذين يرابطون حتى ياتي وعد الله وهم ظاهرون اللي احنا تاركينها ومهملينها دلوقتي وسايبينها لاسرائيل تعيث فيها فسادا وتقتل فيها كل يوم عشرات الفلسطينيين والفلسطينيات دون ان يتحرك من العرب والمسلمين ساكن او تطلع مظاهره غلبانه هنا ومظاهره غلبانه هنا لا اثر لها في الدنيا. وبعد المدينه الارض المقدسه فان الصلاه فيها ب500 صلاه فيما سواها وكذلك سائر الاعمال يعني سائر الاعمال في مكه ب100000 عمل سائر الاعمال في المدينه ب1000 عمل سائر الاعمال في بيت المقدس ب500 عمل انت صدقت كذلك ان قلت السلام عليكم كذلك ان ربت على راس يتيم كذلك ان اعطيت مسكينا ما يقيم به او كذلك ف الأعمال تضاعف حسناتها في مكة وفي المدينة وفي بيت المقدس بهذه النسب نفسها وفي المدينة نفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على شدتها ولأوائها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة اللأواء هي الحمى والمرض الشديد الذي أصاب الناس عارفين حضراتكم طبعا أن الصحابة لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أهلكتهم حمى يثرب حتى قال النبي في أول عمره رحم الله امرا اراهم اليوم من نفسه قوه بالرمل اللي هو شبه العدو او ما بين العدو والمشي المشي السريع والعدو حول الكعبه في الثلاثه اشواط الاولى رحم الله امرا اراهم من نفسه اليوم قوه وقال له بعض الصحابة يا رسول الله ما بالنا نرمل في هذه الأشواط ليه أمرتنا بالرمل في هذه الأشواط قال لألا يقول المشركون هؤلاء قوم أهلكتهم حمى يثرب وطبعا بلال رضي الله عنه وأبو بكر مرضوا فدخلت عائشة فوجدت بلال وأبو بكر نيمين وبلال بيتغنى بيقول ألا ليت شعري هل أبيتنا ليلة بواد وحوله إذخر وجليل دي أعشاب مكة وهل اردن يوما مياه مجنه نسيت آه بيت البيت انت اه وهل يبدو أن لي شامه وطفيل جبلين من جبال مكه وهل اردن يوما مياه مجنه عين من عيون مكه وهل يبدو أن لي شامه وطفيل الجبلين دول فكان وكان ابو بكر بيتوسل لله سبحانه وتعالى بانه يشفيه وبيستغفر مما اصابه فكان راحت سيده عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له الناس عيوا فعمل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة اللهم بارك لنا في صاعها ومدها اللهم طيب لنا هواءها وثراها دعا أن يطيب الله المدينة حتى يكون عيشهم فيها كعيشهم في مكة أو أطيب وكذلك فعل رب العالمين استجاب دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فطيب هواء المدينة وطيب أرضها وطيب ماءها وطيب ثراها حتى استطاع الصحابة أن يعيشوا فيها كما كانوا يعيشون في مكة بل أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. يعني اللي يقدر يعيش في المدينة لغاية ما يموت هناك، من استطاع أن يعيش في المدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة. من مات في المدينة مش هو قال ثم آتي إلى البقيع فيبعثون معي بعد أبو بكر وعمر على طول بيت أهل البقيع فمن مات في المدينة ودفن في البقيع فهو ممن ضمنوا إذا كان على صلاح طبعا وخير لأنه في ناس كفار والعزو بالله وفي ملحدين الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فالصالحين الذين يموتون بالمدينة يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الغزالي انه الغزال المتسف قبل ما اقول المغزل الشفاعه دي اللي كنتش لو شفاعه يوم القيامه دي غير شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم التي يبدا بها رب العالمين في الحساب اول من يشفع يوم القيامه محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في امته او في العصاه من امته دي شفاعه عامه لكن الشفاعه بتاعه الميتين في المدينه ومدفونين فيها دي شفاعه خاصه فجمع الله تبارك وتعالى لمحمد بين الشفاعاتين شفاعتين الشفاعه الخاصه لمن مات ودفن في المدينة والشفاعة العامة لأهل الموقف كله ثم قال الإمام الغزالي وما بعد هذه البقاع الثلاثة فالمواضع فيها متساوية فيما عدا مكة والمدينة وبيت المقدس أو أرض فلسطين كلها بيت البقاع في الدنيا كلها متساوية إلا الثغور الثغور هي البلدان التي تقابل العدو التي يخشى أن يدخل منها العدو إلى بلادنا فالثغور دي الرباط فيها له فضل عظيم آه قال إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم ولذلك قال رسول الله عليه وسلم طبعا لذلك دي عائدة على البقاع الثلاثة مش على الثغور والرباط فيها طبعا الرباط في الثغور هذا فضل عظيم وفي أحاديث كثيرة هتاتي معنا في الكتاب ده لما نتكلم عن الجهاد في قسم المعاملات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى وهنا بقى نفي لا تشد الرحال بمعنى النهي بمعنى لا تشد الرحال بمعنى لا يجوز لأحد أن يشد الرحال واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب النفي هنا كان بيقول الأمر الواقع الحقيقة الماثلة أن أحدا لا يشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، ليه؟ ده أبلغ من النهي، هذا في اللغة العربية أبلغ من أن يقول لهم لا تشدوا الرحال. أسلوب أه النفي أبلغ من أسلوب النهي. العلماء بهذا الحديث اختلفوا. ناس قالوا أن النهي هنا للتحريم، وناس قالوا أن النهي هنا للتنزيه. وجمهور الفقهاء الطيبين قالوا على أن النهي هنا للتنزيه. لكن الائمه الكبار ابو القاضي ابو ابو الامام الجويني والقاضي عياض والقاضي حسين من الشافعيه والقاضي عياض من المالكيه وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم من الائمه الكبار قالوا انه النهي ده نهي للتحريم وليس نهيا للتنزيه يعني لا يجوز ان تشد الرحال الى مسجد غير هذه المساجد الثلاثه قاموا اخواننا بتوع التنزيه قالوا ايوه بس ده المقصود به شد الرحال للعباده في المسجد لكن لو رايح يزوره ويتفرج عليه يجوز واضاف بقى الامام الغزالي قال كمان لو رايح يزور المشاهد المشاهد هي القبور رايح يزور المشاهد مشاهد الاولياء وبعدين أنا هو معقوله اللي بيقولوا دول لا تشد الرحال يريدون ان تشد الرحال الى القبر النبوي أو إلى قبور الأنبياء وقال زي قبر هود وزي قبر صالح وزي قبر إبراهيم وكل القبور دي لا يعلم عنها شيء كلها قبور الله أعلم بها قال إزاي يقصدوا كده ده قطعا ما يقصدوش كده للقطع يقصدوا الزيارة للعبادة وإلا فالقبور دي زيارتها ممكنة وواجبة نحن نقول إن هذه زياره غير ممكنة وغير واجبة طبعا هو الكلام يعني طويل ملوش ملوش اساس من الصحه الحديث انما ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد المشاهد للقبور القبور فيعني يعني لا يجوز شد الرحال الى المساجد ويجوز شد الرحال الى القبور باي منطق ده لان المساجد بعد المساجد الثلاثه متماثله ولا بلد الا وفيه مسجد فلا معنى للرحله الى مسجد اخر طبعا ده كله خارج الموضوع الموضوع شد الرحال للتعظيم فاذا كنا لا نشد الرحال الا الى المساجد الثلاثه حتى لا نعظم مسجدا سواها فكيف نشد الرحال الى القبور هذا كله آه مما نخالف فيه الامام الغزالي ونمشي مع ما قاله القاضي عياض والقاضي حسين والامام ابن تيميه شيخ الاسلام التيميه وغيرهم من الصالحين آه تكلم آه يعني آه الغزالي كلام غريب الف آه المنع المنع من ذلك كله من زياره القبور فالمنع من ذلك في غايه الاحاله اللي هو قبور الأنبياء والصالحين فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها يعني في معنى هذه ولا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة الأحياء من العلماء مقصد مشروع في الرحلة طبعا في فرق كبير جدا بين أني أزور مشهد الميت أو قبر الميت ليه بقى لأنه الواقع في هذه الزيارة أنها ليست للدعاء للميت لو كانت للدعاء للميت فإني نهيتكم عن زيارة القبور ألاف فزوروها فإنها تذكر الآخر أو كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا فهذان حديثان أو مجموعة من الأحاديث وردت في إباحة زيارة القبور بعد النهي لو كان المقصود بالزيارة العظة والاعتبار والدعاء للميت فهذا جائز مع أن الدعاء للميت يكون في كل مكان مش محتاج قبره لكن تجاوزاً حنقول لو أراد العظة والاعتبار طيب والدعاء لهذا الميت لا بأس لكن أن يكون المقصود كما يقع من معظم الناس إن لم يكن كلهم اللي بيزوروا القبور أنهم رايحين يتبركوا وإنهم رايحين يتمسحوا وإنهم رايحين يطوفوا وأنا حكيتلكم زمان القصة بتاعت الست اللي قالت لرشيد رضا النبي صلى الله عليه وسلم بيعوج ويعوج يعني يؤخر الإجابة إلى الدعاء أما الحسين ما بيعوجش كانت تطوف حول قبر الحسين وتدعو بدعاء ما فاستوقفها الشيخ رشيد رضا وقال لها ازاي تعملي كده ده مكان لا يطاف فيه الطاف لا يكون الا في الكعبه، وبعدين بتدعي الحسين الحسين يقدر يعمل لك ايه؟ ادعي ربنا، قالت له يا شيخ روح النبي بيعوج لكن الحسين ربنا بيعوج لكن الحسين بيعوج بيعوجش، هو الحكايه دي في مذكراته انه ده سبب توجهه الى مذهب السلف في التنزيه وعدم التشبيه وعدم زياره القبور وما الى ذلك. فالكلام اللي قايله الشيخ الامام الغزالي هنا كلام غير مقبول ومردود عليه و... ولا يعقل مش زي ما هو قال انه لا يعقل الا يباح زياره القبور لا لا يعقل ان يمر بزياره القبور والمشاهد وشد الرحال اليها لانه لو, لو وقع هذا لا ادخل الناس في مصيبه الشرك والعياذ بالله الا اغلبهم وقع فيه الان أه بعدين تكلم عن شروط الحج وشروط وجوبه وشروط صحته واركانه وواجباته ومحظوراته وده الكلام قلت لحضراتكم انه كلام اغلبه في الفقه واغلبه من مذهبه الشافعي كما كان يراه هو لكن حتى في المذهب الشافعي في علماء اخرين خلفوه في بعض الاشياء حذكر العناوين بس قال اما الشرائط فشرط صحة الوقت لأن الحج اثنان الوقت لانه الحج اشهره معلومات والاسلام ما فيش حد مسيحي حج ولا يهودي حج ولا مشرك حج ولا كافر حج وأنا أعرف رجلا اعتمر نتيجة ضغط الناس عليه وبعد ما اعتمر رجع زعلان جدا أنه اعتمر بيقول أنا إيه اللي عملته في نفسي ده أنا إيه اللي عملته في نفسي ده فيعني أفضل إلى ما قدم بقى ربنا يفعل فيما يشاء إنما ران على قلوب بعض الخلق حتى إنهم بعد أن يذهبوا إلى هذا المكان المشرف العظيم ويشوفوا إيمان الناس وتعلقهم به يرجعون أدمنين إنهم راحوا فالحق له أيام محدودة اللي هي اشهر المعلومات والوقت ده الوقت ويجب ان يكون الذاهب اليه مسلما وبعدين اما شروط وقوعه عن حجه الاسلام يعني الحج مفروض علينا مره فالمره دي بنسميها حجه الاسلام اذا حجها فهي حجه الاسلام اللي هي حجه الركن يعني شروطها الاسلام والحريه، الاسلام هو نفس الشرط في صحه الحج والحريه لانه العبد لا يملك اراده نفسه طبعا خلاص الحمد لله ما بقاش فيه رقيق دلوقتي والبلوغ انه الانسان يكون بلغ الحلم والعقل والوقت برضه اللي هو ان يتقع في اشهر الحج. وبعدين شروط لزوم الحج متى يلزمه الحج؟ ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا هنا الشرط الحقيقي اللي اضيف الاستطاعه. ولله على يعني الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيل وقال الاستطاعه نوعين، نوع الاستطاعه المباشره ودي بنوعين او على على صورتين، الصوره الاولى بالصحه يكون قادر على الحج، والصوره الثانيه الطريق الى الحج يكون امن. طبعا هذا لما كان الحج بالجمال وبالحصنه وبالحمير وبالمشي وكده، لكن دلوقتي الحج بالطائرات وبالسفن، وان كان دلوقتي في ارهاب في الطائرات وارهاب في السفن وبتاع، ممكن الناس تخاف يعني. قال وأما الاستطاعة في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه إن كان له أهل أو لم يكن له أهل هنا قال لأن مفارقة الوطن أمر شديد ليس حد يسيب وطنه ولي وطن أليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدار مالك وطنه ده مش يدرسيبه أبداً ولا بهبه ولا بمنحه ولا بتأجير ولا ببيع ولا بسلام جديد الوطن وطن يجب ان يحافظ عليه بكل الامكانات وبكل القدرات. قال ومن استطاع بقى توافرت فيه الشروط دي لزمه الحج ولكن له التأخير لانه الحج فيه اختلاف فقهي كبير هل هو على الفور بمجرد توافر شروط الاستطاعه ام على التراخي يعني يجوز ان يؤجله فهو قال انه لزمه الحج لكن يجوز له ان يؤخره، لكن قال ولكنه في التاخير على خطر عظيم، فان تيسر له ولو في اخر عمره سقط عنه، وان مات قبل الحج لقي الله عاصيا بترك الحج، لانه استطاع ولم يستطع ولم ينفذ. لقي الله عاصيا بترك الحج وكان الحج في تركته يحج عنه كسائر ديونه، لانه الحج هنا عباده ماليه وجبت في الذمه. فينبغي عليها على ورثته يعني أن يؤد عنه قال ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله عز وجل وبعد ذلك جملة جميلة عن سيدنا عمر قال عمر لقد هممت خذوا بالحضراتكم كل لقد هممت يعني فكرت أعمل بس ما عملتش فما يجيش حد يقول إنه جائز إني أعمل في الحديث لقد هممت أن أمر رجلا فليصلي بالناس فآتي بيوت قوم لا يصلون الجمعات في رواية الجماعات فأحرقها عليهم هم لكن ما فعلش فما يجيش حد يقول لي أنا هروح أشوف الناس اللي بيصلوش جماعة أو جمعة حرق بيوتهم عليهم ليه يا عم؟ قال لأن النبي هم بذلك اللي حصل بن عبد الله بن الزبير في نقض الكعبة وإعادتها على, على قواعد إبراهيم كان خطأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عملهاش وقال لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر فهو عملها ازاي كان خطأ منه لذلك نقضت بعد ذلك وعادت إلى ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله عز وجل قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أكتب في الأمصار في المدن والدوى والأقطار الإسلامية أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن استطاع إليه سبيلا الواحد مسلم وعنده شروط الحج متوفره والاستطاعه الماديه والبدنيه متوفره ومش بيحج انا اعتبره نصراني، هفرض عليه هو ما كفروش هو ما خرجوش من المله هو ما قالوش حق نصر انما قال له عاملك معامله النصارى لانك تركت هذا الركن الاساسي من اركان الاسلام الخمسه فانا هفرض عليك الجزيه أخذ منك الجزيه زي ما باخدها من النصارى طبعا هذا لم يتم لكنه دليل على شده احساس سيدنا عمر بمصيبه ترك الحج مع الاستطاعه ذكر بعد ذلك الأركان الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وبعدين قال الحلق على قول لأنه في ناس بتقول الحلق ركن ناس بتقول الحلق متمم للأركان وبعدين ذكر الواجبات وذكر وجوه أداء الحج والعمرة الإفراد والإفراد والقران والتمتع وذكر محظورات الإحرام لبس القميص والسراويل والخف والعمامة والحلق والقلم واستعمال الطيب إلى آخره وانتهى من هذه الأعمال اللي هي الأركان والشروط إلى الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل وهذا ما سنبدأ به في لقائنا القادم إن شاء الله يوم السبت التالي بإذن الله وهذا الكتاب بالمناسبة هو كتاب الحج هو آخر ربع العبادات آه لا يتلوه متأسف يأتيه بعد ذلك كتاب تلاوة القرآن وبتلاوة القرآن ينتهي ربع العبادات سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد